0: Leicht verschwommen und verzerrt spiegelt sich die Friedenstaubenfahne auf der Wasseroberfläche des Teichs im Volkspark Berlin-Friedrichshain, wo sich einige Menschen vor der Weltfriedensglocke zu einer Abschlusskundgebung des Internationalen Friedenskongresses versammeln. Kurz zuvor wurde den Veranstaltern von der zuständigen Behörde unter der Androhung einer hohen Geldstrafe verboten, Tauben als Symbol des Friedens und der Freiheit in die Lüfte aufsteigen zu lassen. Wir appellieren daher an Sie, den Tauben dieses Leid zu ersparen und sie nicht als Showelemente einzusetzen, zumal Sie vor diesem Hintergrund nicht für den Frieden, sondern vielmehr für die Ausbeutung Schwächerer stehen wir weisen sie darauf hin, dass die mit einer Geldbuse bis zu 25.000 Euro geahndet werden.
1: Das Recht in Frieden zu leben. Was für ein Titel, was wie passend, auch ein Lied von Victor Jara, El derecho de vivir en paz.
0: Werden jetzt auch noch den Friedenstauben ihre Symbolrechte und deren historische Bedeutung von den politisch Verantwortlichen aberkannt, sowie ihre Verwendung den Friedensaktivisten verboten? Diese geben ihren Widerstand gegen den aktuellen Ukraine-Krieg aber deshalb noch lange nicht auf. Im Verlagsgebäude Neues Deutschland hat der Deutsche Friedensrat e.V. und der World Peace Council eine Friedenskonferenz organisiert. Aus unterschiedlichen Ländern nehmen Vertreter friedenspolitischer Initiativen an dieser Teil. Dem russischen Vertreter des WPC, Alexandre Mudraje, hat das deutsche Außenministerium aber die Einreise zur Konferenz verweigert. Zu
1: meinen, äh, muss ich jetzt über das Internet von Ihnen sprechen.
0: Der Historiker-Professor Dr. Michael Schneider nimmt an der Konferenz teil. Seine Forschungsschwerpunkte bilden die Geschichte der Arbeiterbewegung und deren Widerstand gegen den Nationalsozialismus sowie der Gewerkschaftsbewegungen und der SPD. Gerade die Umbrüche innerhalb dieser sozialdemokratischen Partei in den letzten Jahrzehnten, wie die Umkehr der Friedens- und Ost-West-Politik, beschäftigen ihn sehr stark.
2: Heute frage ich mich, was Egon Bahr wohl dazu gesagt hätte. Ich kannte den 2015 verstorbenen Egon Bahr lange und gut genug, um sagen zu können, wie er die heutige deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock, beurteilt hätte. Ihr wollt Russland ruinieren, das größte Land der Welt? Statt mit allen Mitteln auf einen baldigen Waffenstillstand und eine für beide Seiten anlegbare Verhandlungsfrieden hinzuwirken, Beschließt ihr ein 100 Milliarden schweres Aufrüstungsprogramm, liefert schwere Waffen in die Ukraine, befeuert noch den Krieg und werdet selber Kriegspartei? Ja, seid ihr noch bei Sinnen. Zweimal im letzten Jahrhundert wollte Deutschland Russland ruinieren und hat dabei doch nur sich selber ruiniert. Habt ihr Polit noch immer nicht begriffen, dass der Krieg in der Ukraine nicht unser Krieg, sondern ein Stellvertreterkrieg zwischen der US-geführten NATO und Russland ist. Aber höre ich im Geiste Frau Baerbock dekretieren: Jeder Staat hat das Recht, sein Bündnis frei zu wählen. Was hätte Egon Barrow darauf geantwortet? Kein Staat sollte an der Grenze einer Atommacht Raketen einer rivalisierenden Macht ohne Vorwarnzeiten aufstellen und das blauäugig mit der freien Bündniswahl begründen. Man stelle sich vor, Kanada oder Mexiko würden russische oder chinesische Truppen an der kanadisch-amerikanischen oder der mexikanisch-amerikanischen Grenze stationieren und gleichzeitig Raketenbasen errichten, von denen aus Washington ohne Vorwarnzeit erreicht werden könnte. Seit der kuba krise wissen wir, dass die USA das niemals akzeptieren und im Zweifel einen Atomkrieg riskieren würden. Ja, die Ampelpolitiker durchschauen nicht einmal das zynische Spiel unserer transatlantischen Freunde. Das eigene Land, deren Industrien sie durch Outsourcing vor allem nach China und durch eine exzessive Importpolitik geschwächt und strukturell vernachlässigt haben, zu reindustrialisieren, indem sie die jahrzehntelange deutsch-russische Energiepartnerschaft gewaltsam zerstören und eine Deutschland ökonomisch schwächen bzw. deindustrialisieren. Die deutsche Außenpolitik, die seit Oscar Lachodel zu Recht angemahnt, braucht eine völlige Neuorientierung. Wenn der politische Wille dazu da wäre, sagt Oskar von könnte man auf der Grundlage der Minsker Verhandlungen auch jetzt noch einen Frieden erreichen. Wenn dagegen die USA erklären, ihr Ziel sei es, Russland so zu schwächen, dass es nie wieder einen ähnlichen Krieg beginnen könne, so ist das blanker Zynismus. Wie viele Ukrainer und Russen sollen denn noch sterben, bis die USA ihrem geopolitischen Ziel, Russland entscheidend zu schwächen, hinreichend nahe gekommen sind? Noch nie war das warnende Wort John F. Kennedys so aktuell wie heute. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Ich danke Ihnen.
0: Neben den schon aktuell massenhaften Lieferungen hochentwickelter Waffen der NATO-Staaten an die Ukraine, steigen mittlerweile auch die Möglichkeiten einer ganz direkten militärischen Beteiligung der NATO an diesem Krieg. Rainer Rupp, der ehemalige Mitarbeiter in der DDR-Hauptverwaltung Aufklärung, war von 1977 bis 1989 der wohl wichtigste Agent des Ostens im Brüsseler NATO-Hauptquartier. Obwohl er 1983 während des NATO-Manövers Abel Archer 83 eine irrtümliche atomare Gegenreaktion der Sowjetunion und damit den Dritten Weltkrieg verhindert hatte, wurde er von der BRD-Justiz 1994 wegen Landesverrats zu zwölf Jahren Haft verurteilt.
3: Nicht wenige westlichen Militärexperten und Militärhistoriker gehen jedoch davon aus, dass die gianne nebel archer krise mindestens ebenso gefährlich war, wenn nicht sogar gefährlicher als die Kuba-Krise. Das wichtigste status Status-Staatsmanöver war Vintex, bei dem unter realistischen Eingangsszenarien ein Abrutschen in einen bewaffneten Konflikt zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO simuliert wurde. Bis hin zum Ersteinsatz von Atomwaffen. Dieser Ersteinsatz gehörte immer zu diesem Pintex. Dieser Ersteinsatz von Nuklearwaffen gegen den Osten wurde alle also zwei Jahre im Rahmen dieser Übungen durchgespielt. Und äh, die Übung war halt eben vor allem dazu da, auf Ebene der NATO-Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass wenn erst einmal eine solche Entscheidung getroffen wurde vom DPC, das auch alles durchgeht. Lutschte, dass es also auf nationaler Ebene dann keine Widersprüche gab, keine juristischen, verfassungsmäßigen oder politischen Hindernisse gegen diesen gemeinsamen Beschluss zum Einsatz von Atomwaffen gab. In anderen Worten, wenn die Entscheidung erst einmal gefallen war, gab es kein Zurück, das letzte Wort. Allerdings hatte selbst in dieser Situation immer noch der US-Präsident. Besonders auffällig bei diesem über eine über 14 Tage, manchmal Tag und Nacht, also das lief 24 Stunden am Tag, diese Wittextübung diese war, dass von Mal zu Mal immer mehr Atomwaffen eingesetzt wurden. Bei meiner ersten Teilnahme 1979 kam es nach anfänglich Problemen, eben über, also über juristische Einwände von Mitgliedstaaten schließlich zum Abwurf einer einzigen taktischen Nuklearwaffe. Bei der letzten vintex übung bei der es auch noch teilnahm im Jahr 1989, kam es dann in zwei Wählen zum Einsatz von 153 Atomwaffen gegen osteuropäische Staaten. Das ist ein besonderer Punkt, den sollten Sie sich merken. Auch hier gab es im Szenario keine Reaktion der Sowjets. Nach dem Abort der Atombombe war die Übung fertig. Sowjetische Reaktionen etc. wurden nie diskutiert. Auch Reaktionen in der NATO oder im Westen nicht. Das wichtigste Merkmal der Windex-Übung war, dass die Planer dieser Übung hauptsächlich Amerikaner waren. Die Amerikaner, vor allem die Planer des nuklearen Einsatzes, waren Amerikaner. Und die stellten immer sicher, dass keine dieser Atomwaffen auf russisches Territorium fiel, immer aus Europa. Und bei dem letzten Einsatz von 153 fielen unter anderem auch zwei hier auf die DDR, was vorher ausgespart war aufgrund von Widersprüchen der Bundesrepublik. Vorweg sei allerdings bereits gesagt, dass die Gefahr des Atomwaffeneinsatzes in der Ukraine zwar nicht besonders groß, aber dennoch real ist. Allerdings droht dieser Einsatz nicht von russischer Seite, sondern von Seiten der USA. Das Desaster der ukrainischen Offensive, die riesigen Verluste an Soldaten und Waffen und anderen Kriegsmaterialien, zunehmende Desertion und die Gefahr, dass ganze ukrainische militärische Einheiten sich auflösen oder überlaufen, was in letzter Zeit vermehrt bereits geschehen ist, und so nicht zuletzt die leeren Vorratslager der NATO-Länder und die ausbleibenden westlichen Lieferungen von Waffen und Munition. All das macht die katastrophale Niederlage der Ukraine in absehbarer Zeit bereits absehbar. Deshalb besteht die reale Gefahr, dass die totale Niederlage der Ukraine durch weitere, noch gefährlichere Eskalationsschritte durch diese US-Eliten abgewendet werden sollen. Zum Beispiel mit noch weiter reichenden Waffen, die den Kremmen direkt angreifen, aber auch mit der bereits seit einem Jahr immer intensiver öffentlich diskutierten Entsendung von US-Soldaten und Truppen von NATO-Hilfswilligen in die west also NATO boots on the ground in der Ukraine. Wenn dann jedoch US- oder NATO-Truppen in der Ukraine von russischen Einheiten dezimiert werden, wird die Forderung nach Einsatz von taktischen Atomwaffen gegen die Russen in der Ukraine immer lauter werden. Da kann man nur noch auf das US-amerikanische Militär hoffen, denn die sind, was war meine ganze lebenslange Erfahrung, auch in der NATO, viel vernünftiger und zurückhaltender als die kriegsgeilen Politiker, den die wissen, was Krieg bedeutet. Doch, so, vielen Dank.
0: Ein weiterer Gastredner ist der Geschichtsphilosoph und Publizist Dr. Hauke Ritz. Er beschreibt, welche Bedeutung der Ukraine-Krieg auch für Europa hat und wie sich dieses europäische politische System gerade im Niedergang befindet.
1: Die Welt steht vor einem dramatischen, geökonomischen und geostrategischen Umbruch. Es ist besonders die Zukunft Europas, die ungewiss ist. Im Interesse seiner eigenen Selbsterhaltung muss Europa auf diesen Moment der Weltgeschichte reagieren. Um einen Zerfall der Europäischen Union zu verhindern, bedarf es eines emanzipatorischen Aktes, der einer institutionellen Kernsanierung gleichkommt. Die Europäische Union, die bislang eine reine Vertragsunion gewesen ist, und über keine lebendige Identität verfügt, muss tatsächlich europäisch werden. Sie muss sich aus der einseitigen atlantischen Umklammerung lösen, sich an ihre eigenen Bürger binden und in Equidistanz die Kooperation mit allen anderen Staaten und Mächten suchen. Vor allem aber muss sie sich auf ihre eigenen geistigen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Traditionslinien besinnen, um diese in die Gestaltung einer gerechten und friedensfähigen Welt im 21. Jahrhundert einzubringen. Aufgrund mangelnder Strategiefähigkeit folgte die eu non bollens der neoliberalen Wirtschaftsphilosophie aus den USA. Ohne Verfassung konnte die EU keine demokratischen Grundfesten ausbilden und das politische Projekt Europas war buchstäblich ohne bürgerliche Bindung. Darüber hinaus vermochte Europa ohne Verfassung kein souveränes Subjekt in der Welt zu werden. Ohne Souveränität aber konnte die EU weder ihre Bürger noch die europäische Kultur vor den Zumutungen der Globalisierung schützen. Die EU dehnte sich aus, ohne ihren Bürgern eine demokratische Ordnung zu garantieren. Das europäische Gemeinwohl wurde Partikularinteressen überlassen, etwa denen der Finanzwirtschaft während der Bankenkrise, denen der Digital- und Pharmakonzerne während der Pandemie und denen der Rüstungsindustrie in der aktuellen, im aktuellen Ukraine-Krieg. Angesichts dieser Preisgabe des europäischen Lebenskern müssen wir feststellen, dass das politische Scheitern der EU selbst nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Darüber hinaus hat die EU ihre Zukunft im Erfolg geostrategischer Ambitionen der USA untergeordnet, wobei fahrlässig in Kauf genommen wird, dass erneut ein Weltkrieg von europäischen Boden seinen Ausgang nimmt. Das Europa, von dem wir träumen, ist ein postatlantisches Europa, das selbst die Verantwortung für seine Sicherheit und Zukunft übernimmt und den Ost-West-Konflikt dauerhaft beendet. Ein Europa, das eine friedliche Kooperation mit der russischen Föderation entwickelt und den Dialog und Austausch mit den aufsteigenden Zivilisationen der östlichen und südlichen Hemisphäre sucht. Ein Europa, das sich von seiner, seiner imperialen Vergangenheit stellt, ohne dadurch in eine Position der Selbstverleugnung zu geraten. Wir träumen ein Europa, das seine Interessen verteidigt von seinen Bürgern getragen wird und diese vor den Zumutungen der Globalisierung schützt. Wir wünschen uns ein humanistisches Europa, das erneut an seiner reichen Kulturgeschichte anzuknüpfen vermag, ohne dadurch an Offenheit und Liberalität zu verlieren. Ein Europa, das wir meinen, muss nicht neu erfunden werden. Es existiert bereits, es war immer da, es muss nur erinnert und zu einer politischen Form werden.
0: Bei so vielen Aussagen und Fakten zum Ukraine-Krieg und der Beteiligung der NATO daran, bleiben letztlich doch noch einige Fragen offen. Warum
4: fällt es der Linken so schwer, eine Position in der Kriegsfrage zu formulieren? Also da gibt es viel Spaltung, habe ich das Gefühl. Wir hatten ja Anfang des Jahres den Beginn einer Bewegung mit Sarah Wagenknecht, mit dem Manifest für den Frieden. Und eigentlich hat man da erwartet, jetzt kommt was, jetzt kommt eine neue Bewegung. Und dann kam irgendwie nichts.
3: Ja, was mit der Sache der Wagenknechtbewegung passiert ist, da habe ich Informationen bekommen aus dem Inneren. Sie sagten, da hatten sich Gegner geschickt an die Spitze gesetzt und, und, und äh, entsprechend gebremst. Im Übrigen ist das so eine alte Taktik. Hatte die, die SPD schon immer gerne gemacht, neue Bewegungen, setzt dann sich an die Spitze, ganz revolutionär redet man und dann äh, ver verläuft das nachher alles im Sand. Und so ähnlich äh, ist es zumindest äh, in Hamburg zum Beispiel gelaufen, da habe ich also ganz äh, konkrete äh, Beschreibungen dafür und äh, in anderen äh, Bannungszentren offensichtlich auch. Und äh, das ist das Problem, wenn man eine Bewegung macht und nicht kontrolliert, wer reinkommt, auch keine Kontrolle hat, äh, die re regionalen äh, äh, Sachen dann laufen und jeder der glaubt, dann, müsste, ja, dann kann man, wenn man einen organisierten Gegner hat, ja, kann man sowas schnell kaputt machen.
4: Ja, warum fällt es der Linken so schwer,
2: eine einheitliche Position zu entwickeln gegenüber dieses Ukraine-Krieges? Die Linke ist ja schon, die war schon in der Corona-Frage total zerspalten. Ich sehe da übrigens auch einen Zusammenhang. Ich glaube, dieses Corona-Narrativ, was ja auch ein, 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 ein echtes Verschwörungsnarrativ aber von der herrschenden Seite war hat natürlich schon zur Spaltung geführt, hat die Gesellschaft sozusagen und auch die Linke aufgespalten, die Gegner, die Gegner dieses Narrativs, auch die, die Kritiker der Impfkampagnen, die wurden ja als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Damit wurde sozusagen der Spaltungspilz, der wurde, der wurde einfach ganz früh gesetzt. Und in der Kriegsfrage, jetzt nur keine Frage, da geht das weiter. Ne? Obwohl vielleicht nicht ganz, nicht ganz so extrem wie in, in der, in, in der Corona-Frage Immerhin hat er hat das Friedensmanifest von Sarah Wagenknecht und, 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 der, äh, äh, und der Ali Schwarzer hat ja doch sehr viele Menschen auf die Beine gebracht und immerhin haben die über 800.000 Stimmen haben dieses Manifest unterschrieben. Ich wünsche mir sehr, dass es weitergeht, dass, dass, es, dass es sich auch, ja, dass es sich wirklich ausdrückt in, in neuen Demonstrationen gegen die herrschende Politik der Regierung, denn die ist katastrophal. Und ich kann nur wiederholen, was ich in meinem Vortrag auch gesagt habe, diese jetzige Ampelregierung, das sind, man kann sagen, das sind wirklich alles US-Verseilen und am Schlimmsten finde ich eben die, die, die grüne Außenministerin und ihre Partei, die haben sich von, aus der ehemaligen Friedensbewegung kommt zur schlimmsten Kriegspartei im Deutschen Bundestag gewandelt. Das ist wirklich ein, ein Skandal und ich habe in meinem Vortrag versucht darzustellen, das hat auch was zu tun damit, dass die, das unglaubliche Leid, das wir in den wir Deutschen, den Russen zugefügt haben im Zweiten Weltkrieg, dass das bis heute nicht wirklich ins Allgemeinbewusstsein, zumindest nicht ins Bewusstsein der politischen Elite und schon gar nicht ins Bewusstsein der Mehrheitsbevölkerung gedrungen ist. Und deswegen finde ich es ungeheuerlich, dass man, ja, dass man jetzt zum dritten Mal in der Geschichte gegen Russland mobilisiert, als seien das unsere Hauptfeinde. Das ist ungeheuerlich und das hat mich zutiefst bestürzt und auch äh, äh, traurig gemacht.
3: Warum äh, ausgerechnet die Grünen? Warum haben die, 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 die nix zu, 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 zu Kriegstreibern entwickelt? Ja? Äh, weil ihre, ihre Basis... Ich spreche jetzt nicht von der Menschen sondern ihre ideelle Basis rein, auf rein emotionalen Argumenten basiert. Und rein emotionale Argumenten, die, die kann man nirgendwo festmachen. Sind also, das sind Möbelstücke, die man sehr schnell im politischen Bild verschieben kann. Und je nachdem, und geben natürlich öffnen sich natürlich für den Opportunismus. Unwahrscheinlich, ja. ja und, und, und das haben wir ja am besten. Das brauche ich ja gar nicht lange zu erklären. Das haben wir ja gesehen. Ja? Wir
4: haben jetzt heute sehr viele Vorträge gehört von Professoren, honorigen Leuten. Aber ja, man wundert sich natürlich ein bisschen, wo ist die Jugend? Also
2: Die Jugend klebt lieber auf der Straße und, und will das Klima retten. Die Frage ist gut. Die Frage ist wirklich, das ist überhaupt eine, finde ich, eine der... Also mit der bedenklichsten äh, Auswirkung dieses Krieges, dass die Jugend, die Jugend ist so voll, glaube ich, in den offiziellen Narrativen gefangen, dass die nicht, nicht auf die Straße geht. Ich meine, ich bin der alte 68er, wir haben 68, wir haben gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner äh, demonstriert, gegen, das, gegen, die, gegen diese Zerstörung, unglaubliche Zerstörung Vietnams durch die Amerikaner, wir haben Kongresse abgehalten, wir haben... Ja, allein hier in Berlin waren 68.000, 20.000 Menschen auf der Straße. Ne? Und nichts davon ist zu spüren, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die kritische Wissenschaft, auch überhaupt kritische Sozialwissenschaft, kritische Politologie ist durch die, äh, durch die ganzen Reformen, durch das, äh, das Bologna-Prinzip, ist das sozusagen rausgedrängt worden aus der Universität. Es gibt kaum noch kritische Professoren, kritische Wissenschaftler in, der, in, in den heutigen deutschen Universitäten. Das ist ein Jammer. Und woher, soll's die, woher soll die, die, die Jugend, woher soll dies haben, wenn sie nicht auf den Universitäten die Chance haben, sich Wissen, kritisches Wissen anzueignen? Aber es ist, es ist ein großes Dilemma, finde ich.
1: Ja, es scheint tatsächlich eine Art epistemologischen Bruch gegeben zu haben in der Denkweise. Und äh, das ist jetzt eine Generation, die ist mit dem Internet aufgewachsen. Für die spielt sozusagen vielleicht die, die Lesekultur eine andere Rolle. Die Massenmedien haben ein Übergewicht in ihrer Jugend gehabt, das wir uns gar nicht vorstellen können für unsere Jugend. Ich habe da auch keine Antworten. Ich stelle fest, wenn ich sozusagen Vorträge halte, dann kommen da auch eher die Leute, die älter als 45 sind. Das macht mir auch große Sorgen, aber trotzdem denke ich, dass wenn die Realität zuschlägt, wenn zum Beispiel Inflation einsetzt, wenn Verarmungstendenzen sichtbar werden oder wenn der Krieg sich ausweitet, dann ähm, äh, zerbrechen gewöhnlich Ideologien, auch jene Ideologien, die vielleicht jetzt noch junge Menschen davon abhalten, sich für Krieg und Frieden zu interessieren.
4: Was das Motto bei dieser Konferenz war, stand ja auch, den Frieden in die eigenen Hände nehmen. Und ich habe dann gedacht, naja, bei Corona oder so, da konnte man im Widerstand gehen und sagen einfach, ich mache nicht mit. In diesem Fall bei dem Krieg ist es für den Einzelnen sehr schwer, irgendwas zu machen, weil unsere Steuern gehen dann für irgendwelche Sondervermögen raus und wir können eigentlich nicht sagen, wir machen nicht mit. Was ist dem Einzelnen
1: gegeben? Das, das Beispiel dafür ist in den 80er Jahren, da hat es ja eine große Friedensbewegung gegeben mit großen Demonstrationen, die tatsächlich auch Einfluss auf die Politik nehmen konnte, in dem Moment, wo sozusagen die Friedensbewegung es schafft, den Geist ähm der Gesellschaft zu beeinflussen, einer bestimmten Fraktion ein Gesicht zu geben, im öffentlichen Diskurs zu sein. In dem Moment können die Hardliner ihre Politik schon gar nicht mehr so durchsetzen und Politiker bekommen dann die Möglichkeit, sich auf die andere Seite zu stellen oder eine mittlere Position einzunehmen. Deswegen wäre es sehr wichtig, dass es eine Friedensbewegung gibt und ich denke, jeder kann daran mitwirken.
2: Ich denke, dass die Folgen dieses Krieges, auch die ökonomischen Folgen dieses Krieges, die wären die Masse der einfachen Bürger zu spüren bekommen. Bekommen sie jetzt schon zu spüren. Wir haben die größten, äh, einen unglaublichen Anstieg der Energiekosten, wir haben ein, eine, eine massive Inflation, schon fast eine galoppierende Inflation, die auch was mit den Neoliberalen, äh, äh, mit dem Neoliberalismus, der, der Liberalisierung der, der, der ganzen äh, Energiemärkte zu tun hat und obwohl sie jetzt Putin angelastet wird und wir haben es mit einer unglaublichen Kostenlawine zu tun, Kriegskostenlawine. Ich meine, ein Aufrüstungsprogramm von 100 Milliarden Euro zu beschließen und das in einer Situation, wo es überall fehlt, wo die sozialen Systeme immer brüchiger werden, das ist das, werden, ich glaube, diese Kriegsfolgen, diese unmittelbaren ökonomischen Folgen, diese Aufrüstung, dieses Aufrüstungsprogramms, die werden die Bürger zu spüren bekommen. Und ich denke, dass allmählich dann auch äh, dieser propagandistische Gleichklang, dass der zerbrechen wird, dass man sich fragen wird, warum sollen wir eigentlich für einen Krieg bezahlen, der uns gar nichts bringt, indem, indem wir nur finanziell und ökonomisch bluten müssen. Europa wird irgendwie
4: als bürokratisches Monster gesehen und wahrscheinlich von vielen auch abgelehnt oder als undemokratisch wahrgenommen. Trotzdem habt ihr mit Ulrike Gero zusammen eine Vision entwickelt. Und inwiefern würde so
1: eine Struktur auch, auch dem Frieden dienen? Ähm ja, also Europa hat ja verschiedene Traditionen und eine Tradition ist natürlich auch der Imperialismus und der hat uns eigentlich in die jetzige Situation geführt, auch wenn der Hauptakteur des Imperialismus heute nicht mehr unbedingt Europa ist, sondern heute die USA und wir sozusagen nur noch als Laufburschen oder so weiter dieses imperialen Systems fungieren. Aber es gibt auch andere Traditionslinien in Europa und der Humanismus und die Aufklärung sind eigentlich die antiimperialistischen Kräfte. Und das sieht man eben auch schon daran, dass selbst im 18. 19. Jahrhundert waren es eben Humanisten, die auch damals schon sozusagen den Imperialismus kritisiert haben, auch damals schon dafür eingetreten sind, dass zum Beispiel die Bevölkerung von Haiti, die sich selbst befreit hat, dass für die sozusagen das Selbstbestimmungsrecht genauso zu gelten habe, wie für die Bürger Frankreichs. Ja. Das heißt also, was jetzt häufig passiert ist, dass man mit dem Argument des Anti-Imperialismus die gesamte europäische Kultur ablehnt, so nach, frei nach den Postkolonien-Studies, ohne zu erkennen, dass gerade in der europäischen Kultur ja diese Ablehnung des Imperialismus auch schon äh, enthalten ist. Und wenn ein Europa sich wieder auf seine Kultur stellen könnte, würde es sich mit diesen antiimperialistischen, aufklärerischen, humanistischen Kräften verbinden und könnte lernen, eine ganz andere Haltung gegenüber fremden Völkern und Kulturen oder auch gegenüber Russland, unserem europäischen Nachbarn Russland, einzunehmen. Und das wäre dann eine Haltung, die von Neugier geprägt wäre, vom Interesse an Völkerverständigung, Jugendaustausch, Städtepartnerschaften, wirtschaftlichen Beziehungen, ähm, und das hatten wir ja auch phasenweise immer wieder. Ähm, und das, das würde es gelten, wieder zu beleben. Ähm, ja, das, das Europa, das wir heute haben, ist sozusagen über die NATO so eng mit den amerikanischen Interessen verbunden, dass es leider äh, gar nicht anders kann, als, als dass darin die Tradition des Imperialismus die Überhand nimmt. Aber sobald Europa ein postatlantisches Europa werden könnte, sich selbst verteidigt, seine eigene Sicherheit selbst in die Hände nimmt, könnte es, denke ich, auch eine andere Haltung gegenüber anderen Mächten einnehmen und äh, ganz garantieren kann man das natürlich nicht, es bleibt immer ein gewisses Risiko, aber äh, ich denke, wir müssen es versuchen, diesen Weg zu, zu gehen und ähm, eine, ich denke persönlich, dass eine multipolare Welt friedlicher sein kann und humanistischer sein kann und kulturell hochwertiger sein kann als eine unipolare Welt.
0: Der die Klänge der Gitarre und Stimme des Musikers Pablo Miro beschreiben auf wundervolle Weise die Sehnsucht nach einem friedvollen Miteinander, welches die Klänge der Weltfriedensglocke unterstreicht und bekräftigt. In cinco minutos suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer. Zukünftig sind noch weitere Treffen geplant.